0: Ja, De laatste keer dat we bij een uh, discipelschapsonderwerp hebben stilgestaan, hebben we gekeken naar het feit dat Gods woord Gods plan openbaart. En dat God daar ook in duidelijk maakt wat zijn doel daarin met de mensen is. We zagen dat het hoofdthema van de Bijbel eigenlijk het koninkrijk is. Dat je dat in de hele Bijbel terug ziet komen. En dat we uiteindelijk zien, dat de Heer laat zien in zijn woord, dat de Heer ook gaat krijgen waar hij recht op heeft. Dat is eigenlijk waar het om gaat. Maar de Heer wil dus ook dat de mens daarin deel kan krijgen. Om in zijn rechtvaardigheid te leven. En voor de gemeente is dat allemaal mogelijk geworden door het plaatsvervangende lijden van onze Heer Jezus Christus. Zijn lijden en zijn opstanding. Vandaag willen we verder stilstaan bij de Bijbel. Alleen dan bij de indeling van de Bijbel. De Bijbel is natuurlijk een verzameling van boeken. Om precies te zijn, 66 boeken. En dan zeg ik er direct bij, daar kom ik straks op terug, niet minder en niet meer. 66 Bijbelboeken zijn er. Nou, de meest grote, grove verdeling die we daarin kunnen maken is natuurlijk de bekende. Hè. We hebben het Oude Testament, we hebben het Nieuwe Testament. En ja, wanneer wij dan de Bijbel bestuderen, ik haal hem best wel regelmatig aan, 2 Timotheus 2 vers 15, dan zeggen we, we moeten Gods woord verdelen. We moeten Gods woord recht snijden. Het plaatje van de taart zit er niet voor niks bij, Als je een taart snijdt, dan geef je een punt aan een bepaald iemand. Dat is voor die persoon. Dus de hele Bijbel is wel voor ons geschreven, maar dat betekent niet dat alles letterlijk leerstellig op ons van toepassing is. Wanneer je dat binnen diverse kerken aankaart, dan krijg je al gauw te horen dat de bedelingenleer ook maar een leer is. Maar het is geen leer. Het is niet ook maar een leer. Het is een goddelijke opdracht. God zegt dat we zijn woord om een rechte manier moeten ...snijden, dat we zijn woord op een rechte manier moeten verdelen. Dus het is zijn opdracht. En het mooie is dat dat ook gekoppeld is aan een belofte. Want wat lezen we? Als je dat doet, dat je een arbeider bent die niet beschaamd wordt. Als je alles op één grote hoop gooit... ...en daar in één grote pan stopt en daar doorheen roert... ...en daar één geheel van maakt... ...dan krijg je de meest vreemde leren uit. Maar als jij Gods woord op een rechte manier verdeelt dan zul je niet beschaamd uitkomen. Nou, het mooie is dus dat de kerken die daar heel veel commentaar op hebben, in feite Gods woord ook verdelen. Want ja, wie gaat er nou niet uit van het feit dat er een Oud Testament en een Nieuw Testament is? Dat herkennen de meesten wel. En ja, die verdeling is natuurlijk gebaseerd op de Hebreeuwse oudtestamentische Testamentische geschriften en dan heb je natuurlijk de Nieuw Testamentische Christelijke geschriften. Maar die indeling is wel door mensen in feite samengesteld is gebaseerd ook op een logische gedachte. Maar is die indeling helemaal juist? De term Oude Testament, en dan gaan we Exodus opzoeken, het term Oude Testament verwijst naar het Oude Verbond. En verwijst natuurlijk naar het verbond dat de Heere God sloot met zijn volk Israël. En als we dan Exodus 34 opzoeken, dan lezen we bijvoorbeeld in Exodus 34 vers 10 dat de Heere God tegen Mozes het volgende zegt. Exodus 34, vers 10. Toen zeide hij, zie ik maak een verbond. Voor uw ganse volk zal ik wonderen doen, die niet geschapen zijn op de ganse aarde, nog onder enige volken, zodat dit ganse volk in welks midden zijt des Here werk zien zal, dat het schrikkelijk is het welk ik met u doe. God zegt, zie, ik maak een verbond. En als we dan in vers 28 kijken, dan lezen we daar... En hij was al daar met de here veertig dagen en veertig nachten. Hij at geen brood en hij dronk geen water. En hij schreef op de tafelen de woorden des verbonds. De tien woorden. Dus we spreken over het oude verbond. Waarom het oude verbond? Want God zegt, ik sluit met u een verbond Omdat er natuurlijk een nieuw verbond aangekondigd wordt. God gaat met Israël een nieuw verbond sluiten. In Jeremia 31, vers 31. Daar mag de profeet Jeremia het woord van de Heer doorgeven en zegt daar. Zie de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. Er gaat dus een nieuw verbond komen. Nou die dagen, en daar gaan we nu niet diep op in, maar dat zijn natuurlijk de dagen van Israëls herstel. Dan hebben we het over het einde van de grote verdrukking en het begin van het duizendjarig vrederijk. Dan zijn wij al opgenomen. Dan gaat God met Israël een nieuw verbond oprichten. Als je het wil nalezen in Hebreeën 8 vers 8 tot en met 13, daar bevestigt de Heer dat dat verbond voor Israël nog steeds staat. Hebreeën 8 vers 8 tot en met 13. Ja, Je hebt dus een nieuw verbond, dus dan heb je ook een oud verbond. En het mooie is dat dat oude verbond in 2 Korinthe 3 ook gewoon het oude testament genoemd wordt. 2 Korinthe 3 vers 13 tot en met 14. Laten we het vanaf vers 12 even lezen. Terwijl wij dan zodanige hoop hebben, zo gebruiken wij veel vrijmoedigheid in het spreken en doen niet gelijkerwijs Mozes die een deksel op zijn aangezicht legde, opdat de kinderen Israëls niet zouden sterk zien op het einde van hetgeen dat er niet gedaan wordt. Maar hun zinnen zijn verhard geworden, want tot op de dag van heden blijft hetzelfde deksel in het lezen des oude testaments zonder ontdekt te worden, het welk door Christus teniet gedaan wordt. In het Nieuwe Testament wordt merendeels niet over verbond gesproken, maar over testament. Althans, als je de Statenbijbel leest. Want in Nieuwe Vertalingen laat men in het Nieuwe Testament meestal de woorden Nieuwe Verbond zien. En spreekt men niet meer over het Nieuwe Testament. Dat is wel een treurige aanpassing, want een testament houdt in dat er iemand gestorven is. En laat nou juist dat plaatsvervangend lijden en sterven van de Heer Jezus voor ons zo van belang zijn. Het geeft ons eeuwig leven. Als je in uh, Hebreeën 9 kijkt, dan vind je dat ook heel mooi omschreven. Hebreeën 9 vers 15, vanaf vers 15. En daarom is hij de middelaar des Nieuwe Testaments. Dat gaat natuurlijk over Jezus Christus. Opdat de dood daartussen gekomen zijnde tot verzoening der overtreding, die onder het Eerste Testament waren, degene die geroepen zijn de beloftenis der eeuwige erven ontvangen zouden. Want waar een testament is, daar is het noodzaak dat de dood des testamentmakers tussenkomen. Want het testament is vast in de doden, doordat het nog geen kracht heeft wanneer de testamentmaker leeft. En je zou daar ook nog bij kunnen zoeken, Matthäus 26, vers 26 tot en met 28. Maar zien we waarom dat woord testament zo mooi is? En daarom geldt dat woord, we zagen het in 2 Korinthe 3, dat woord testament ook voor het Oude Testament. Ook daar moest bloed vloeien in de offers. En toch is het heel mooi om een verschil te zien tussen Israël, met wie de Here nog een nieuw verbond gaat sluiten. Dat gaat nog komen, dat is nog toekomst. Ja, zoals genoemd wat we woordelijk terugvinden in Hebreeën 8, vers 8 tot en met 10. Terwijl we als gemeente al deel mogen hebben aan het Nieuwe Testament. Een verschil dat met name ook in de Statenbijbel bewaard is. En uh, mocht je daar meer over willen, beluister in dit geval onder samenkomst op zondag onder, op de site. Daar staat een audioopname van begin dit jaar het Nieuwe Verbond of het Nieuwe Testament. Er wordt namelijk in de vertalingen met de woorden gespeeld. Dus dan kun je daar meer over luisteren, het Nieuwe Verbond of het Nieuwe Testament. Nu gold wet, het Oude Verbond, ja, officieel pas vanaf Exodus 20. Maar men rekent vanaf Genesis tot en met Malachi tot het Oude Testament. Maar dat Nieuwe Testament laat men beginnen in Matthäus 1. Nu gaan de vier evangelie over het leven van de Heer Jezus. En dan lijkt het logisch om het Nieuwe Testament te laten beginnen bij Matthäus 1. Maar het klopt eigenlijk niet. Toen de Heer Jezus op aarde rondliep, toen God de wet. Hij leefde onder de wet. Hij kwam om de wet te vervullen. Iets wat de mens niet kon. De Heer Jezus die sprak in Matthäus 5 vers 17. Matthäus 5 vers 17. Meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om die te ontbinden, maar te vervullen. En dan komt de vraag... Wanneer ging dan de tijd voor de gemeente officieel in? In eerste instantie zou je denken dat het bij Pinksteren was. Toen de Heilige Geest in de discipelen kwam en het woord zich kon gaan verspreiden. Maar de Bijbel laat zien dat de begin van de gemeente begon bij de kruisdood van de Heer Jezus. Dat is de start van de gemeente. Een mooi Bijbelgedeelte dat daarover gaat is Efeze 2. Efeze 2 vers 11 tot en met 16. In Hevese 2, vers 11, daar lezen we, daarom gedenkt dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees en die vooruitgenaamd werd, dus hier gaat het over de heidenen die vooruitgenaamd werd van degene die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, daar gaat het dus over de joden, die met handen geschiet, dat gij in die tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Maar nu in Christus Jezus zijt gij die eertijds verre waart, dat gaat dus over de heidenen, nabij geworden door het bloed van Christus. Door het geloof in het vergoten bloed van de Heer Jezus kom je door de wedergeboorte in Christus. Gaat vers 14 verder, want hij is onze vrede, die deze beide een gemaakt heeft en de middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende. Wat was die middelmuur? Dat was een muur in de tempel waar de heidenen niet voorbij mochten. Maar de Heer Jezus heeft die muur afgebroken. Dus ook heidenen mogen de tempel in. En dat beeld gaat verder. Want toen de Heer Jezus stierf, toen scheurde het voorhangsel van de tempel. Dus met andere woorden, zowel Jood als Heiden hebben de toegang tot God. Tot Gods troon. Want Hij is onze vrede die deze beide één gemaakt heeft en de middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende, heeft Hij de vijandschap in zijn vlees te niet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande. Opdat Hij die twee, Jood en Heiden, in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen, vrede makende. En opdat hij die beiden met God in één lichaam zou verzoenen, het is de Heilige Geest die ons indoopt in het lichaam van de Heer Jezus, in één lichaam zou verzoenen door het kruis de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. Dus hier zien we dat bij het kruis van de Heer Jezus dat ene lichaam ontstaan is. Daar is de gemeente begonnen. Het is effectief geworden met Pinksteren, maar bij het kruis van de Heer Jezus is dat ontstaan. We zien dus dat de verzoening besloten ligt bij het kruis en het werk dat de Heer Jezus aan voor ons gedaan heeft. Maar dat betekent dus dat tot op het moment dat de Heer Jezus uitriep het is volbracht, dat tot op dat moment de wet gold. Met andere woorden, officieel begint dat Nieuwe Testament pas in Matthäus 27, vers 50 en 51, dat is het moment dat de Heer Jezus stierf begint pas bij Marcus 15 vers 37 en, en, en 38. Bij Lucas 23 vers 46 allemaal het moment dat de Heer Jezus stierf voor onze zonde. Bij Johannes 19 vers 30 dat de Heer Jezus stierf en uitriep, het is volbracht. En wat dat weer inhoudt, als je de Bijbel gaat uitleggen, dat als je de evangelie leest, dat je heel erg moet oppassen. Ja, daar zitten geestelijke lessen voor ons in. Zeker ook daar waar de evangeliën spreken over het koninkrijk gods. Maar je moet er heel erg oppassen, want er is ook heel veel over het koninkrijk der hemelen. En dat ziet over de gemeente naar het koninkrijk dat gaat komen. Het valt terug op de wet. In de bergreden wordt ook aangeraden om offers te brengen. Ons offer is gebracht, dat is Jezus Christus. Dat kun je niet op ons betrekken. Dus heel veel is leerstellig in de evangelie, niet voor de gemeente. Dat hangt daarmee samen. Met het recht verdelen van Gods woord. Nou noemde ik al even dat de Bijbel een verzameling van 66 boeken is. 39 in het Oude Testament en 27 in het Nieuwe Testament. Nou niet iedereen is het daarmee eens. Ik heb hier ook een andere uh, exemplaar meegenomen, Geen Bijbel, maar een Rooms-Katholieke versie van het geheel. De Willibrood-vertaling. En die heeft extra boeken. Dat zijn bijvoorbeeld de boeken Tobit, Judith, Maccabeeën, Wijsheid. Wijsheid van Jezus Sirach en Baruch. Ik heb ze hier op het... uh, uh, op een rijtje gezet. Extra boeken in het Oude Testament. Boeken die vaak apocryfe boeken genoemd worden. En nu is het mooie dat er bijbels bewijs is dat die boeken er helemaal niet bij horen. Die boeken horen gewoon niet bij Gods woord. En dat bijbelse bewijs dat gaan wij opzoeken. En een van de versen is Matthäus 23 vers 35. Waar de heer Jezus een uitspraak doet. In Mattheüs 23, vers 35, daar zegt hij, Opdat op u komen al het rechtvaardige bloed dat vergoten is op de aarde, van het bloed des rechtvaardige Abels af, tot op het bloed van Zachariah, de zoon van Barachia, welke gij gedood hebt tussen de tempel en het altaar. Nou, wat doet zich voor? De geschiedenis van de moord op Abel wordt beschreven in het eerste Bijbelboek, in het begin van Genesis. De geschiedenis van de moord op Zachariah, wordt beschreven in 2 chronieken 24, vers 20 en 21. En wat betekent dat? Dat betekent dat de Heer Jezus het hier heeft over al het vergoten bloed in het Oude Testament. En hoe komt dat? Dan zou je zeggen, ja, maar dat gaat dan toch van Genesis tot Malachi. Dat komt omdat de boeken, de Joodse boeken, een andere volgorde hebben. Precies dezelfde boeken uit ons Oude Testament staan in de Joodse Tenach. Het Joodse Oude Testament. Alleen in een andere volgorde. De Joodse Tenag kent eerst de Torah, dat zijn de boeken van Mozes. Daarna heb je de Nubiim, dat zijn de profeten. En daarna heb je de Getubim, dat zijn de geschriften. En wat daaronder verstaan wordt is onder andere Job, Psalmen en Spreuken. Maar bijvoorbeeld ook Ezra, Nehemia en Kronieken. En Kronieken is dan het laatste boek in de Joodse Bijbel. Zo eindigt de Joodse Tenacht dus met twee Kronieken. En daarmee heeft de Heer Jezus de boeken van het Oude Testament aangegeven. Het zijn de Joden, Romeinen 3 vers 1 en 2, die ons Gods woord zouden geven. En de Heer Jezus bevestigde die Joodse inhoud van de Bijbel. Nou, dat doet de Heer Jezus ook nog ergens anders. Je vindt het ook in Lukas 24. Lukas 24, vers 44 en 45. En hij zeide tot hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten, en de psalmen, daar heb je die driedeling weer. De wet van Mozes voor de Torah, de profeten voor de Nubbeim en de psalmen voor de Guttubim. Dat is de samenstelling van het Oude Testament. En in die Joodse tenag daar is geen ruimte voor apocryfe boeken. De Joodse tenag kent die apocryfe boeken niet. Dat is er nooit geweest. Met andere woorden, de Heer Jezus toont aan dat onze samenstelling van het Oude Testament correct is. En dat we de apocryfe boeken niet moeten vertrouwen. En wist je dat de handschriften waarvan de christelijke wetenschap vandaag de dag zo hoog opgeeft, hè, als ze het hebben over, ja, in de oudste handschriften staat geschreven, en daarom pas ik die woorden in, het, in de tekst aan, want dat gebeurt meestal, dat is allemaal gebaseerd op de alexandrijnse handschriften, en de twee voornaamste daarvan zijn Codex Sinaiticus en Codex Vaticanus. En het zijn juist die codexen, die codici, die de Apocryfe boeken bevatten. Terwijl de heer Jezus zegt... Het hoort niet in Gods woord thuis. Dat is dus nog een bewijs dat onze Heer dus zelf aantoont... dat Hij zijn woord voor ons bewaard heeft in de reformatietekst van Gods woord. Voor Nederland is dat dus de Statenbijbel. Oké, maar ik noemde het net al even. Die volgorde van de boeken is dus wel anders dan in de Hebreeuwse Bijbel. Ja, dat klopt. Maar en? Wat betekent dat? Laatst zagen we dat de Heer de kopieën van de schrift... Beademd, hè. Meestal zeggen ze over inspiratie, dan moet je naar het oudste terug. Maar het oudste bestaat niet. En toch zegt God dat hij zijn woord bewaard heeft. En dan lees je in, in Timotheus lees je dat de Heere zegt dat hij de schrift ingeademd heeft. En als je dan in de context gaat kijken, dan zie je dat dat over de schriften gaat die Timotheus aan het lezen was. Dat waren dus niet de oudste. dat was gewoon datgene wat God bewaard heeft. En die heeft God beademd. God geeft leven aan zijn woord. Wat betekent dat? Dat betekent dus dat die andere volgorde waarschijnlijk ook een betekenis heeft. En hoe mooi is het dan om te zien dat de Bijbel voor het Joodse volk, en dan zoeken we 2 kronieken 36 op. eindigt met de terugkeer van Israël naar Jeruzalem. De terugkeer naar Israël. 2 Chronieken 36. Daar eindigt een Joodse Bijbel mee. Zo zegt Chorus, koning van Perzië, de Heere. De God des hemels heeft mij alle koninkrijken der aarde gegeven. En hij heeft mij bevolen hem een huis te bouwen te Jeruzalem, het welke in Juda is. Wie is onder u lieden van al zijn volk? De Heere zijn God, zij met hem en hij trekken op. De Joodse Bijbel eindigt met de opdracht om terug te gaan naar Jeruzalem. Maar dat ziet profetisch vooruit. Op de terugkeer van Israël in de eindtijd. En dat is wat er gaat gebeuren. Maar wij als gemeente hebben niet de opdracht om terug te keren. Dat is voor Israël. Onze Bijbel eindigt met Malachi. Dat is de wederkomst van Jezus Christus. Malachi 4. En dan weet ik dat het in de context de tweede komst ook voor Israël is. Maar de gemeente weet wel wie de zon der gerechtigheid is. Kijk maar in Malachi 4 vers 2. Wie de zon der gerechtigheid is. En wat de genezing onder zijn vleugelen inhoudt. En zo zien we dat de Heere zelf waakt, zelfs over de volgorde van de Bijbelboek, zelfs als deze afwijken van het origineel. En opnieuw zien we daarin zelfs dat de Heere zijn woord bewaard heeft. Tot zover voor dit moment en dan gaan we pauze houden.